0: Привет! Сегодня пятница, 2 октября. С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя». Здесь
1: мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные – не вторая волна, но вторая самоизоляция. Москва переходит на полукарантинное положение из-за коронавируса.
1: Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы и тут же стал героем дня.
0: Война в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обмениваются ударами и отказываются садиться за стол переговоров.
1: Американские горки российской валюты. На этой неделе рубль то шел в крутой пике, то неуверенно укреплялся. Когда же он успокоится?
0: И губернатор Камчатки нашел способ сделать своих избирателей самыми счастливыми. На старт, внимание, Удаленка. Ну что, дождались? Москва постепенно переходит на дистанционный режим. С понедельника все работодатели обязаны отправить 30% своих сотрудников по домам. Дети уйдут на удлиненные каникулы, и есть вероятность, что после всего этого в школы уже не вернутся, а тоже перейдут на дистанционку.
1: Слушай, ну будем объективны, этого и следовало ожидать. Ведь заболеваемость сейчас совсем как весной. Мы вернулись к показателям конца мая, когда в стране на секундочку действовала самоизоляция и пропускной режим. Сейчас Сейчас каждый день заболевает по восемь с половиной, 9 тысяч человек по всей стране. Ну и рассчитывать на резкий спад как минимум глупо.
0: Самое любопытное во всей этой истории, что мэр Москвы происходящий категорически отказывается называть «второй волной» что это, если не она. Но вот как Сергей Собянин сам объясняет этот термин. Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичные заболевания. То есть тех, которые уже переболели. Так вот этого нет. Может быть, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке точно ничего этого нет.
1: Когда же будет пик заболеваемости и новое плато, пока не очень понятно. Роспотребнадзор говорит, что в ближайшие две недели. Алексей Репик, это владелец компании Airfarm, которого выпускает препараты для лечения коронавируса. Вот он ожидает, что это все будет в конце ноября, в начале декабря. А эксперты Центра экономических исследований построили кривую, судя по которой пик наступит через месяц.
0: Ну а пока строятся графики и делаются всякие предположения, в Москве уже сейчас каждую неделю госпитализируют по тысяч человек. Такими темпами мы можем прийти в дефициту свободных коек в больницах. А вот что дальше? Вполне понятно. Перепрофилирование больниц, как раз-таки пропускной режим и прочие коронавирусные прелести от которых мы за это лето уже успели отвыкнуть.
1: Тяжело придется бизнесу. Тут на днях сервис работы.ру провел опрос, и вот, согласно ему, 40% компаний еще не до конца пришли в себя после первого локдауна. А представляешь, если сейчас второй наступит, то что вообще произойдет?
0: Ну, очевидно, что малому и среднему бизнесу в случае повторного введения ограничений уже точно никак не выплыть. Там хоть помогай, не помогай. И с прежними то мерами поддержки, которые, кстати, получил далеко не каждый, не все смогли потом открыться. Что я думаю? Вы же службы доставки, аптеки, продуктовые интернет-магазины, а вот остальным будет туго. А еще очень хорошо, к большому моему сожалению, будут себя чувствовать создатели вот тех самых таблеток от коронавируса за 12 тысяч рублей, эффективность которых вообще никак и нигде не доказана. А отчаявшиеся россияне будут этот Фуфламицин покупать. В общем, в моих глазах будущее какое-то не очень радостное получается.
1: Я не очень понимаю при этом, как вот по всей стране все это работает. Ну вот смотри, в Петербурге там у них уже значили масочный режим, да, теперь там в метро не будут пускать без маски. Довольно жестко, кстати говоря. Представляешь, какие там будут очереди у перекупщиков рядом со станциями каждое утро дайте масочку, лишь бы только попасть внутрь.
0: Ну, собственно, то же самое происходило и весной, когда вот в московском метро начали действовать такие меры. Ну,
1: в московское это мог зайти, и потом как бы на свой страх и риск, там тебя штрафуют на 5 тысяч рублей, а тут как бы в Питере они сразу решили, нам штрафы не нужны, мы просто никого не пустим. Я, кстати, уважаю такую позицию. В другие регионы как-то не особо чешутся, и Москва на этом фоне меня, конечно, удивляет. С одной стороны, у нас сейчас дико высокая заболеваемость, с другой, мэрия принимает какие-то полумеры. И, по-моему, методичка Телеграм-канал писал, совершенно справедливо заметил, вот это. Предложение сейчас отправить 30% сотрудников на удаленку, отправить по домам сотрудников старше 65 и хроников, ну тех, у кого хронические заболевания. Вот что это все, если на самом деле не подталкивание предпринимателей к тому, чтобы уволить всех этих людей. Зачем держать на удаленке там сотрудника 65-летнего, да, если на удаленке от него нет толку? Его гораздо проще уволить, по большому счету. Я думаю, что очень многие компании ровно так поступят.
0: Насчет остальных регионов, кстати, я слышал, что в Липецке очень, очень жестко начали следить за тем, как соблюдаются меры безопасности в общественном транспорте. То есть там чуть ли не автобус никуда не поедет, пока все не наденут маски. То есть, ну, на самом деле, не только в Москве или в Петербурге, но и потихонечку по всей стране эти меры начинают распространяться. Но у
1: меня эта позиция остается прежней. Я считаю, что сейчас погода портится каждый день, на улицу выходить особой нужды нет, да и в целом там, даже если не коронавирусом, так гриппом каким-нибудь заразишься, понимаешь, в общественном транспорте лучше дома сидеть. Вот если есть возможность... Я с удовольствием буду сидеть дома, никуда выходить не стану. И в целом мне никакая самоизоляция до наступления весны не страшна.
0: Главным ньюсмейкером четверга стал Алексей Навальный. Он дал первое после выхода из комы большое интервью, которое тут же все расхватали на цитаты. Обвинил в отравлении Владимира Путина, пригрозил судом Дмитрию Пескову и был зачислен в агенты ЦРУ.
1: А ведь еще неделю назад мы с тобой думали, что эта история, как медиа событие в принципе, себя уже исчерпала, и теперь ее будут медленно заметать под информационный ковер, знаешь, во имя Северного потока. Но давай по порядку расскажем, что же произошло-то.
0: Да, значит, на Навальный дал интервью изданию «Шпигель». К себе он журналистов не стал приглашать, чтобы не нарушать конспирацию, и заявил, что не боится... И готов вернуться в Россию. Сообщил, что врачи пока что за ним наблюдают как за подопытным кроликом и не могут толком сказать, восстановится он на все сто процентов или нет. А вот в том, кто его отравил, у Навального сомнений нет никаких. Это Владимир Путин.
1: Ну, заявления оппозиционера, конечно, не остались незамеченными в Москве. Первым высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин, который назвал Навального бесстыдником и под лицом. А еще добавил, что вот в России, мол, все ему хотели помочь от врачей до самого Путина. А он, день неблагодарный, врет и вообще сотрудничает с ЦРУ.
0: Да, он же сказал, что Путин спас Навального, правда, не уточнил, каким образом именно это сделал. Ну, а тему с Бандианой подхватили, кстати, в Кремле. Дмитрий Песков подтвердил, что у Москвы есть не только подозрения в шпионской деятельности Навального, но и даже какие-то подтверждения. Тут уже не выдержал и сам берлинский пациент, как его любят называть Дмитрий Песков. В своем блоге Навальный написал, что подает в суд на пресс-секретаря президента и потребовал показать по телевизору в прайм-тайм доказательства его якобы сотрудничества с американскими спецслужбами.
1: Короче, это интервью Навального Шпигелю, целью которого были западные лидеры и западные читатели, взорвало на самом деле российские новости. И в будущем эта беседа Навального с ведь вполне может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Ну, не зря же Володин и Песков вернули эти предположения о западных спецагентах э, при таком раскладе. Вот ты бы на месте Навального вернулся в Москву после лечения.
0: Ты знаешь, вообще, чем круче вся эта история развивается, тем больше у меня к ней вопросов и вообще всяческих сомнений. Но мы с тобой об этом уже говорили, по-моему, в прошлых выпусках. Я, конечно, очень сильно удивлюсь, если Навальный вернется, потому что это безусловно будет такой громкий жест, достойный уважения, потому что жить в России ему придется очень нелегко, а он своим возвращением, как мне кажется, так очень четко продемонстрирует, что он вообще никого и ничего не боится. Это, конечно, круто. С другой стороны, Навальный, на мой взгляд, вполне может вести свою прежнюю деятельность из-за границы. Может быть, это будет не так удобно, но уж точно гораздо безопаснее, чем в России.
1: Я по-прежнему с тобой не согласна здесь. Я... Я знаю, что я отстаиваю позицию, за которую бьют ногами буквально в Твиттере всякие <смех>, добрые люди с интеллигентными лицами бьют ногами, вот таких, как я, за эти предположения. Но все-таки Навальный — это очень мощная фигура. В случае, если он окажется в тюрьме в России, то там тут же и Ангела Меркель, которую уже, видишь, там чуть ли не подруга его в гости к нему приходила в больницу навещать. Ангела Меркель, Макрон, э, Байден или Трамп, ну тут мы же не знаем, кто из них в будущем, да? Э, э, любой из них тут же начнет говорить вот, задушили человека, не дают ему заниматься политической деятельностью, давайте санкции. Ну, то есть э, Навальный в тюрьме вообще не выгоден совершенно нынешней власти. Поэтому гораздо лучше будет, если он будет на свободе, но на свободе все-таки э, на Западе, видимо. Потому что в таком случае он не сможет здесь митинги собирать, ничего делать не сможет. Но если он останется там, ведь, по сути, его популярность здесь начнет угасать. Это же будет, ну что, второй Ходорковский, что ли? Ну,
0: возможно, возможно. Хотя вообще меня очень позиция Запада нынешняя, потому что Германия ведь до сих пор не предоставила России своих материалов по этому делу. Они там якобы опасаются раскрывать методы работы, но зато согласились поделиться информацией с организацией по запрещению химооружия. И вот это выглядит очень странно, нелогично и непоследовательно. Россия, кстати, еще вчера пригласила специалистов ОЗХО, чтобы прояснить некоторые обстоятельства инцидента с Навальным. Если и на это предложение будет получен отказ, то лично у меня опросов к Западу. Ну, поприбавиться.
1: Слушай, ну, наши тоже не вполне последовательные. Тот же самый Навальный в Твиттере у себя совершенно логичный твит э, опубликовал в четверг вечером. Э, критиковал Володина. Мол, Володин говорит, Путин спас жизнь Навального. И Навальный говорит, а я не понимаю, от чего меня спасли? Российские власти же отрицают отравление. Получается, что, ну, если верить версиям, опять же, которые здесь активно у нас циркулируют, э, спасти Навального можно было только от самогона, диабета или симуляции отравления. То есть вот, когда Володин говорит, мы его здесь спасли, от чего Правду спасли. То есть это, это все довольно любопытно, и вопросов, правда, очень много. И я искренне жду каких-то, не знаю, тайных подробностей. Ну, хоть кто-нибудь же должен раскопать что-то и рассказать нам, как оно было все на самом деле.
0: На этой неделе произошло нечто небывалое. Россия, США и Франция объединились и приняли совместное заявление. Суть требований проста – остановить насилие в Нагорном Карабахе. Того же самого требуют ООН, ОБСЕ, Евросоюз, но пока что за стол переговоров воюющие стороны садиться не хотят.
1: Конфликт в приграничной территории, анклаве между Арменией и Азербайджаном вспыхнул в минувшее воскресенье. Сначала всем показалось, что это просто рядовая перестрелка, какие в Карабахе случаются регулярно. Но бои идут уже пятый день, сотни раненых, сколько убитых вообще сложно сказать. Баку и Ереван постоянно дают разные оценки происходящему – называют то сотни, то тысячи убитых, и до конца не ясно.
0: Да, ну, на самом деле, опытные наблюдатели сразу поняли, что этот военный конфликт существенно отличается от обычной рядовой перестрелки. Потому что в первые же минуты на месте событий вдруг, откуда ни возьмись, появилась съемочная группа турецкого телевидения. Позднее, кстати, стали поговаривать, что Азербайджан якобы готовился к происходящему весь последний месяц, перебрасывал войска, технику, а еще наемников из Сирии при поддержке как раз-таки Турции.
1: При этом в использовании наемников обвиняют и Армению. Ну, короче, составить полностью объективное представление о происходящем непросто. Иностранные журналисты, которые ну, могли бы как-то да, посодействовать нам всем, кстати, передаточным звеном, в зоне конфликта постоянно подвергаются обстрелам. В четверг ранили французских корреспондентов. Досталось там и армянским СМИ, и россиянам тоже, кстати.
0: Главный вопрос, почему именно сейчас? Эксперты склоняются к тому, что небольшая победоносная война выгодна в первую очередь Баку. Обычно такие события всегда приводят к мощному такому всплеску патриотизма, а он необходим, когда цены на нефть снижаются, а экономика спускается к рецессии. Свой интерес есть и у Турции. Раджеп и Эрдоган знаменит своими империалистическими замашками, а Азербайджан считает близкой страной, которая нуждается в поддержке. Военный аналитик Борис Рожен считает, что как раз Турция играет ключевую роль в происходящем. И завершение конфликта в большей степени зависит именно от доброй воли Анкары. Ситуация в Карабахе пока развивается в рамках конфликта. Закончится она может либо если международное давление на Турцию станет достаточно сильным, чтобы Эрдоган был вынужден прекратить поддержку развития конфликта. Либо же второй сценарий. Азербайджан добьется оперативных успехов и ну, занять, займет определенную территорию, что позволит ему остановить войну, сохранив лицо, Либо же, если военные действия будут неудачно для Азербайджана, и потери помешают ему добиться каких-то серьезных успехов. То есть это будет
1: фактически означать выигрыш Армении в оборонительной операции. Когда все это кончится, прогнозировать трудно. Россия прямо не вмешивается в происходящее, действует по дипломатическим каналам, публично как-то мы не знаем, что там делают дипломаты конкретно. Призывают к миру, конечно, но так как Армения член ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности, Москве все-таки придется использовать силу в случае, если столкновения начнутся уже на территории как раз Армении. Только этого нам не хватало в 2020 году.
0: Вообще, конечно, история сложная. Непонятно, кто тут прав, кто виноват. Лично мне непонятно. Тут еще и президент Азербайджан говорит, что ребята, вы можете хоть нас упризываться, мы все равно будем делать так, как мы хотим. А того, что они хотят, но ну, мне кажется, ничего хорошего из этого не получится, к сожалению.
1: Война затяжная, конфликт с 88 -го года, ну, вот в таком вот виде тянется, а до этого десятилетиями, едва ли не веками люди воевали на земле Нагорного Карабаха. Но меня знаешь, что удивило в очередной раз то, насколько Нагорный Карабах болезненная тема и для азербайджанцев, и для армян. У меня в Инстаграме, я подписана на несколько блогеров, девочек-армянок, которым там по 20 с копейками лет. Они постят, а обы ну знаешь там новые ногтики вот я сделала маникюр но как только начинается какой-то кризис вот помнишь летом фуры не пускали с армянскими фруктами на да, э, да, точке да, да, да. где азербайджанцы торгуют тут же у них лента превращается в пропаганду мол вот фрукты надо купить вот здесь девочки приезжаем все сюда и они таки так объединяются всегда настолько для них это болезненная тема настолько она животрепещущая спустя много лет даже для тех армян кто там не жил никогда когда в Армении приезжал туда к бабушке, может быть, разок, я так понимаю, что для граждан Азербайджана аналогичным образом все это выглядит. Ну, в общем, поразительное дело
0: тревожная обстановка в Закавказье напугала и инвесторов. На этой неделе рубль стал стремительно падать. И, как говорят эксперты, конфликт в Карабахе был как раз одним из триггеров.
1: Ну и дело, конечно, не только в этом. Тут и Белоруссия с Лукашенко, и возможные санкции с Навального, и вторая волна коронавируса, которая накрывает весь мир и заставляет валюту развивающихся стран, а мы тоже к ним относимся, терять свои позиции. Нефть тоже проседает короче. Доллар под 80 и евро выше 90. Это, кажется, наша новая реальность.
0: Но вчера Вчера вроде как рубль немножко отыграл падение по отношению к двум основным валютам. Ну, и Дмитрия Пескова спрашивали на днях про рубль. Он говорит, а что, иногда, мол, падает. Да, но ведь восстанавливается. Правда, так и не ответил, когда именно это произойдет. Но ну, вот как-то с восстановлением позиции у нашего деревянного все на самом деле плохо. Лично я все еще держу в голове цифру 35 рублей за долг.
1: Как и я. Я думаю, мы с тобой не одиноки. Вообще, курс рубля за последний квартал, ты говоришь, там восстановился, не восстановился, за последний квартал он снизился на 6 рублей по отношению к доллару, на 11 к евро. С начала сентября, вот, давайте посмотрим просто, 7,5% потерял рубль. Таким образом, рубль стал самой подешевевшей валютой среди всех развивающихся стран мира. Ну, если кому-то интересно, там топ-3 выглядит вот как Россия, Турция, по понятным причинам Турция, и Бразилия. Хорошая
0: компания. О том, что будет давить на рубль в ближайшие недели и какого курса ждать ближе к Новому году, мы спросили ведущего аналитика финансовой группы QBF, Олега Богданова. Дело в том, что очень много неопределенности э, присутствует на рынке. Прежде всего для нас это геополитическая неопределенность. Здесь фактор и э, Кавказской войны между Арменией и Азербайджаном. И дело Навального, и история с Белоруссией. Все это создает некий такой геополитический риск для инвесторов. Соответственно, они выходят из наших облигаций, акций и конвертируют выездное средства в валюту, что создает дополнительное давление на рубль. В целом, как только уйдет геополитический риск, а это там, от 3 до 5 процентов, а может быть до 6 процентов в курсе российского рубля, сразу ситуация стабилизируется. Вот мы вернемся в зону комфорта: 73-75% для потребителей и для наших финансовых властей.
1: Лично я, Никита, предлагаю особо не париться из-за всего происходящего. Опять же, мы с тобой видали много чего. И доллар по 24 помним, по 35 помним, по 50, по 65. Вот тоже были благословенные времена, доллар по 65. И сейчас, так зачем нам деньги нужны? Мы скоро уйдем все на самоизоляцию, судя по всему. Будем сидеть по домам.
0: Слушай, ну ладно, насчет не нужны, это ты, конечно, хватанула. Потому что я, например, молодой отец. И не молодой муж. Мне ребенка с жедой кормить. Так что, ну, без денег, правда, никуда. Хорошо, пока еще не уволили, хотя у нас на основной работе очень много людей попало под сокращение, так что вся надежда на удаленку. Я, конечно, на всякий случай, что называется, соломочку подстелил, то есть если вдруг, не дай бог, что случится, моей семье накопленных денег на пару, там, тройку месяцев может и хватит. К сожалению, такая возможность есть далеко не у всех, поэтому мне кажется, что очень многим придется нелегко.
1: Ну, у меня есть свой план на случай, если совсем все станет плохо. Так. Я думаю, что работа на в свежем воздухе, это замечательно. У меня есть велосипед, на него есть багажник, на этот багажник прекрасно будет помещаться сумка с а, курьерская. Так что...
0: Вот какой у тебя план.
1: Всегда можно отправиться, понимаешь, в новые дали. Заодно поизучаю Москву, посмотрю, кто как живет, улицы выучу наконец-то все, а то стыдно мне всякий раз, когда я путаюсь и не могу назвать прохожему, куда же ему свернуть. На самом деле, курьеры, у них всегда все будет хорошо, Всегда будет все хорошо. Сейчас самоизоляция, доллар там по 100. Ничего страшного. Они как возили свою лапшу, так и будут возить.
0: В России в ближайшее время может появиться регион с самыми счастливыми людьми. Если вы думаете, что такое в нашей стране уже есть... Я это...
1: знаю, это Москва!
0: Ох, как ты, Даша, ошибаешься. Во-первых, жить в столице с каждым годом становится все грустнее, уж поверьте нам на слово. А во-вторых, ну нет здесь никаких специальных таких ведомств, которые бы занимались вопросами благополучия граждан. А
1: как же мэрия?
0: А вот на Камчатке нечто похожее в обозримом будущем, кажется, появится.
1: Да буквально вот вчера глава региона Владимир Солдов объявил о решении провести реформу органов власти и создать в Камчатском крае Министерство счастья. С его слов, это ведомство будет как раз курировать социальную и семейную политику. Основная задача, стоящая перед новой структурой, сделать с людей благополучными и счастливыми.
0: Цель, безусловно, благая. Жаль только, что начальник Камчатки не пояснил, как именно министерство планирует этого добиваться. Тем более, что опираться на международный опыт тут достаточно сложно, насколько я знаю. Я знаю, во всем мире подобные ведомства есть только в Бутане, а это такое весьма закрытое государство.
1: Так что мы не можем знать, насколько там действительно счастливые люди живут.
0: Я думаю, да. У них там на каждом доме члены такие огромные нарисованы, которые приманивают удачу, так что все в порядке.
1: Я знаю, что я нарисую на своей двери. Так.
0: Еще в Объединенных Арабских Эмиратах. Кстати, зачем там открыли Министерство счастья, мне вообще непонятно. Мне кажется, у них там никаких забот и хлопот никогда нет захотел сегодня на верблюде на работу поехал, завтра на ламборгини или можно, не знаю, каждый день ванну из нефти принимать.
1: Кстати, создать Министерство Счастья в России предлагала еще 4 года назад Валентина Матвиенко и как раз после визита в Эмираты. Но идею спикера Совета Федерации никто так и не поддержал. Видимо, кому-то просто было непонятно, каким образом на это можно нажиться. Но в самом деле с кого и за что Министр Счастья и его заместители должны брать взятки. Например, мы предполагаем, мы не утверждаем. Вопрос
0: непростой. Не хотелось бы, конечно, заранее наговаривать на будущего министра счастья, но мне почему-то кажется, что тот, кто возглавит это ведомство на Камчатке, он да очень быстро сориентируется и найдет, чем поживиться. Ну, не знаю, откат за установку качелей во дворе. Детишкам счастье, а министру барыши. На
1: самом деле вопрос же важный, да, вот Министерство счастья, вот сколько у нас одиноких несчастных людей, например, в стране живет которым нужно вторую половину. Да? Вот, вот в Министерстве счастья могло бы заниматься конкретно ими. Кому-то для счастья нужно много денег. Э, Кому-то для счастья нужно, я не знаю, как раз-таки Ламборгини, которые есть Аравии. То есть, на самом деле, людей-то несчастных много, но как всех осчастливить и, и откуда денег на это все взять? Особенно, когда у нас тут вторая волна самоизоляции на носу.
0: Я тебе, Даша, скажу так. На самом деле, для счастья совсем не обязательно создавать целое министерство, Совсем не обязательно иметь кучу денег. Достаточно иметь подписку на Яндекс Музыку, где можно легко найти любой плейлист, который создает хорошее настроение. Кстати, всем, кто пройдет по ссылке в описании к этому выпуску, мы дарим трехмесячный бесплатный доступ к Яндекс Яндекс.Музыке. А среди тех, кто подпишется там на подкаст «Рамблер. Какие новости?», разыграем целых 10 годовых подписок. Ты
1: знаешь, а у меня тоже нет годовой подписки. Ничего, что я там тоже
0: подпишусь. Да, я думаю, своим по блату там... Сделаем,
1: Коррупция и любовь. Я слышала, выставка в Москве недавно открылась, примерно под таким названием.
0: «Надо сходить». Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя», в главных событиях которой разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыке и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!